0: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt az Arsboni nyári esemény sorozatának, az Arsboni Summer events második szerenszám. És mint Péter vagyok, az Arsboni munkatársai, illetve a mai este moderátora, a mai előadóink pedig az ország egyik kiemelkedő peres praxisával rendelkező Jalsopszki a partnere, dr. Fehér Tamás, illetve dr. Veres Dániel jelölt. Az előadás címe pedig, mint azt láthattátok, Perek, amit a filmekben látsz, és ami a valóság. Azt gondolom, hogy ez egyfajta ilyen jogászik közös sors része, hogy az egyetemi évek előtt vagy alatt az amerikai tárgyalótermi drámákba képzeljük be magunkat, akkor, amikor a peres eljárásokról gondolkodunk. Eszünkből jutnak az ügyvédeknek a nagy monológiai ezekben a filmekben, a dramatikus zenével, vagy éppen azok az ilyen kötelező jelenetek, amikor valami teljesen obskúrus, precedens előbányászással fordítják meg a főszereplők az ügyet. Hát hogy a valóság, különösen a magyar igazságszolgáltás keretén belül hogyan viszonyul ehhez, azt Tamás és Dániel fogják e, bemutatni nekünk, és nem feltétlenül lesz ez kevésbé színes vagy izgalmas, e, mint a tárgyótermi drámák világa. Mielőtt azonban átadnám e, a szót nekik, még egy technikai információt elmondok. Ugye lehetőségetek van kérdezni az előadás során. Erre e, a, a Tamás és Dániel által e, tartott előadás végén e, kerül sor, Ezeket a kérdéseket a Zoom-nak itt a Q&A szekcióján belül tudjátok eljuttatni, vagy pedig, ha esetleg nem működik, akkor chaten keresztül, de alapvetően ezt a Q&A-t preferáljuk, hogy egyébként legyenek a kérdések. Ezeket én fogom majd felolvasni az előadóinknak, ö, és szerintem nagyjából ennyi, úgyhogy át is adom a terepet az előadásnak.
1: Kérdés Péter, nagyon szépen köszönjük a a szót és a lehetőséget, és én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai előadáson. Próbáltuk az alkalomhoz, a meghirdetett témához és a a napszakhoz illőre csinálni ezt a a mai előadásunkat, úgyhogy előre bocsátom, hogy, hogy lesznek képi és hangi jelenetek, amelyek a nyugalom megzárására adott esetben alkalmasak lehetnek. Eh, ahogy a cím is sugarja, próbáltuk egy kicsit színesebben megfogni ezt a, ezt a mai előadást, ezt a mai témát remélem, hogy sikerül. Eh, mielőtt belekezdenénk magába az előadásba, eh, egy pár szót mondanék magunkról. Eh, eh, A Jalsopszki ügyvédiroda az az most már 16. életévét tapossa, és mi nagy hangsúlyt fektettünk a kezdetektől kezdve az adózásra, és a kezdetek kezdetén az adótanácsadásra. Aztán a későbbiek során ez kiegészült több más szakterülettel, elsőként a társági joggal és és vállalatfelvásárlási joggal, aztán később ingatlan joggal, bankjoggal, munkajoggal és egyéb területekkel, de ami a mi szempontunkból most a leglényegesebb, az az adóperes praxisunk, ugyanis a mi peres praxisunk tulajdonképpen az adótanácsadási praxisunkból fejlődött ki, és és ennek meghatározó része az adóperes praxisunk, és aztán a későbbiek során nyargaltunk át a, a polgári perek területére is. Úgyhogy akkor én bele is vágnék, és csak egy kis ébresztőnek talán először arról beszélnénk majd, hogy mivel foglalkozunk, illetőleg mivel nem foglalkozunk.
2: está dando os planos por aqui aqui
1: No, hát, amit láthattunk az a, a valóság része, tehát foglalkozunk majd azzal mi van a filmekben és foglalkozunk azzal mi van a valóságban. Amit most az elmúlt kb. két percben láthattunk, az a valóság. Mégpedig a NAV egyik kiemelt ügyében történt egy rajtaütés, egy hajnali rajtaütés és ezek a rajtaütések egyébként az elmúlt években úgy látjuk, hogy mind gyakrabban fordulnak elő. Most ez a rajtaütés azért érdekes, és azért szerettük volna ezt megmutatni, mert, mert illusztrálja azt is, amivel mi foglalkozunk, és azt is, amivel mi nem foglalkozunk. Értelemszerűen az ilyen típusú rajtaütések azok alapvetően büntető ügyekben szoktak előfordulni, vagy olyan ügyekben, amik, amiknek van egy büntetőjogi ága is, és mi a egyébként nem foglalkozunk, tehát éppen azért perekről ma nem fogunk beszélni. Viszont nagyon sokat, ahogy említettem, nagyon sokat foglalkozunk adóval és adóperekkel, és bizony az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy az ilyenfajta jelenetek azok egyre gyakoribbak, azokban a pusztán adópernek látszó vagy adóperként induló ügyekben is, amelyekkel mi foglalkozunk. Ugye az adóperek perek azok a közigazgatási perek körébe tartoznak, viszont annyiban mindenképpen speciálisak, hogy, egy, hogy jellemzően ellenőrzési eljárást követően induló hatósági eljárásokról van szó. És annyira kiemelt a, 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 köz, a nemzetgazdasági érdekezekben az ügyekben, hogy amikor egy, egy súlyosabb esettel találkozik az adóhatóság, az adóhatóságnak ugye a, a közigazgatási lába hogy tetszik, akkor bizony gyakran előfordul, hogy, hogy büntetőjogi eszközöket is bevetnek. Ezek a büntetőjogi eszközök azért is nagyon hasznosak, mert a büntető eljárás során, illetve a nyomozás során egy, egy csomó olyan bizonyíték beszerezhető, amely egy normális közigazgatási eljárás során nem lenne beszerezhető, és tulajdonképpen ez a két eljárás egymást erősítve szokott folyni. Tehát van, hogy van egy közigazgatási eljárás párhuzamosan egy büntető eljárással, de az is előfordul, hogy ezek külön-külön zajlanak. Ugyanáról meghatározó a közigazgatási eljárásokban történő részvétel, tehát már a peres szakasz előtt is, viszont egyre gyakrabban kérnek meg minket arra a büntetőjogász kollégák, hogy, hogy működjünk közre a, a büntető eljárásban is. Értelemszerűen nem a büntető eljárási szaktudásunkra kíváncsiak, mert az, az viszonylag csekély, hanem az arra az adózási szaktudásra, amit próbálunk mindenkább becsatornázni a büntető eljárásokba is. is azt tapasztaljuk, hogy, hogy míg a közigazgatási szakban eljáró bírák egyébként viszonylag jó Megértést, tehát viszonylag jó a megértésük az adózással kapcsolatban, addig ez a büntetőszakban kevésbé jellemző. Tehát úgy tetszik, van egyfajta edukációs funkciónk is. És a másik nagy terület, amivel foglalkozunk, és amiről nem tudtam ennyire látványos videót hozni, azok a polgári perek, polgári peres eljárások, ugye ezek vagy rendes bíróságok előtt zajlanak, vagy pedig várasztott bíróság előtt, majd erről is, ha lesz idő, akkor mindenképpen fogunk beszélni, hogy ezek között a gyakorlatban mi a különbség. És emellett, vagy hát ezekhez az eljárásokhoz jellemzően kapcsolódva részt veszünk egyéb egzotikusabb eljárásokba is. Ugye ilyen mindenek előtt az Európai Unió bíróság előtti képviselt, amiben... Jellemzően egyébként adóperekkel összefüggésben kerül sor, de most, most éppen nem csak adóperrel kapcsolatban vagyunk az Unió Bírósága előtt, hanem egy, egy MMB elleni eljárással is, ami már megjelent az Unió honlapján is. És hát ilyen egzotikusabb eljárásnak nevezhetjük azt is, amikor arra kényszerülünk, hogy, hogy az alkotmánybírósághoz forduljunk egy, egy olyan ügyben, ahol a rendes bíróságoknak a... Az eljárását vagy a jogorosati lehetőségeit tulajdonképpen már kimerítettük. Ezzel rögtön megmutatnám a következő, ezúttal nem a valóságból vett felvételt, aminek kapcsán Dünen kollégám fogja kifejteni a valóságot.
2: Why are you so afraid to be a lawyer? Were daddy's expectations really that high? Oh, please, spare me the psychobabble father bullshit. Dawson and Downey will have their day in court, but they'll have it with another lawyer. Another lawyer won't be good enough. They need you. You know how to win. You know they have a case, and you know how to win. If you walk away from this now, you've sealed their fate. Their fate was sealed the moment Santiago died. Do you believe they have a case? (laughs) You and Dawson, you both live in the same dream world. It doesn't matter what I believe. It only matters what I can prove. So please, don't tell me what I know and don't know I know the law. You know nothing about the law. You're a used car salesman, Daniel. You're an ambulance chaser with a rank. You're nothing. Live with that.
3: Igen, szóval, ahogy Tamás is beharangozta, igazából az a jogterület, amivel mi foglalkozunk, lényegében az adópereknek a világa, az igazából egy ilyen határmesdjének is tekinthető, mind a büntetőjognak a világa, mind pedig az adózás világa között. Ezek a morning raiderk, hajnali rajtaütések általában ritkán érnek el hozzánk, pont azért, mert ilyenkor általában egy büntetőjogászra van szüksége az embernek, de pont a minap egy kollégánk volt az, akit az ügyfél jobb híján megkeresett, és ilyen szempontból a hajnali rajtaütés számára is hajnali rajtaütéssel ért fel, tehát képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor, Megjelenik az ügyfél, hogy tényleg szó szerint úgy rángatták ki az ágyból, és már két órája egy börtöncellában ücsörög, és, és hát a, nagyon szépen kéri az ügyvéd urat, hogy, hogy akkor vidékre autózzon el, amilyen gyorsan csak, csak tud, és akkor igazából teljesen csak a tapasztalat mondatja már utólag velünk, hogy ilyenkor vinni kell neki ételt, italat, amit, amit igazából egy emberi szüksége lehet egy ilyen szituációban, hogyha beleképződik munkat az ügyfél helyébe, de szerencsére ez a mi praxisunkban egy viszonylag, még, még reméltem továbbra is sokáig ez lesz, de még egy ritka jelenségnek feleltethető meg, hogy tényleg ilyen körülmények között találkozunk az ügyfélel először, Sokkal, jell- sokkal az, jellemzőbb az, hogy, hogy kopogtat az ajtónkon civil körülmények között, és akkor előadja ügyes, bajos dolgait. És akkor nekünk igazából azok alapján, amiket első körben ugye az ügyfél elmond, esélyt kell latolgatnunk azzal kapcsolatban, hogy, hogy itt mennyire nyerhető ez az ügy, mik a kilátások, mire számíthat az eljárásban a, az ügyfél maga. Ugye ennek nem csak egy jogi vetülete van, hogy milyen következmények érhetik magát az ügyfelet, hogyha ugye nem lép, nem, tesz jogi, nem teszi meg a megfelelő jogi lépéseket, nem megy perre, úgymond végső esetben, hanem, hanem ennek ugye egy alternatív költsége is van, hogy mi van, hogyha jogi lépéseket tesz meg, annak milyen időbeli vonzatai vannak, milyen energiabefektetése jár ez a számára. Ugye gondoljunk például egy, egy kis vállalkozásra, akit hirtelen az adóhatóság megtalál, hogy évekre visszamenőleg kotorjon elő mindenféle kimutatást, iratot és, és bizonyítson bizonyos tényállításokat. És hát természetesen tetemes költsége van, és itt nem csak az ügyvédi költségekre kell gondolni, hanem a... a a perköltségre, az illetékeknek a megfizetésére, ami egy, egy szerencsés pernyertesség esetében is évek, évekbe telhet, mire ugye ez, ez visszatérül, megtérül az ügyfél számára. Tehát az ügyfél megjelenik mondjuk az ajtónk előtt, hogy, hogy van valamilyen jogi problémája, és szeretne tanácsot kérni tőlünk, és ugye szeretni tudni, hogy, hogy mik az esélyei ilyenkor. És igazából itt az az eldöntendő kérdés, hogy, hogy ugye mit tanácsolhat egy ilyen esetben az ügy, ügyvéd, az ügyfelének, hogy menjen perre, pe tanácsolhatja ezt az ügyvét például, hogy ne menjen perre pe egyáltalán. Ugye az első lépés, a pp tanulmányaimból még emlékszem rá, amikor, amikor az első órán megkérdezte hogy a na, tőlünk a szeminárium vezető, hogy, hogy jogvitája van egy, egy ügyfelével, hogy mi az első lépés, és ugye ez egy beugratós kérdés, mert jogászként azt várják el tőlünk, hogy azt mondjuk, hogy, hogy be kell perelni. Nem, természetesen nem ez az első lépés, hanem, hanem ha és amennyiben esély van rá, akkor, akkor lehet, hogy peren kívül is abszolút rendezhető ez a, ez a jogvita, ez a, ez, a, ez a viszony. Ez ugye ritkább, ritkábbik előfordulás, sajnálatos módon, és itt jövünk mi a képben mi vagyunk az eszköz mond, akikkel ugye meg lehet ezeket a jogvitákat, ezeket a jogi, jogi háborúkat vívni a, a, a perek során, az eljárások során. Mégis vannak olyan, olyan szituációk, amikor azt kell mondanunk, kicsit magunk ellen kell beszélnünk, és, és le kell beszélnünk az ügyfelet arról, hogy, 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 hogy belemenjen ebbe az eljárásba. Ugye itt, itt, itt az előbb említett dolgokat kell igazából mérlegelni, hogy mi az a, a pertány mondjuk, amiért ugye síkra szeretne szállni az ügyfél. Ugye mi kevésbé foglalkozunk büntető ügyekkel, azonban például az adójog terén, hogyha megállapítanak egy adóhiányt, és emellett van mondjuk egy költségvetési csalással kapcsolatos büntető eljárás a háttérben, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy az a megállapítás az, az a véglegesedike, a a, a mi mi közrehatásunk vagy a közrehatásunk hiányában. Szóval, hogy hogy ezeket is mind számításba kell venni, és hát igazából végeredményben az ügyfélnek lesz a döntése az, hogy hogy megyünk-e tovább egy perrel, vagy pedig sem. Itt általában az ügyfélnek a a motivációit kell megérteni. A legritkább az, amikor, amikor személyes motivációja van az ügyfélnek, sajnos van erre is példa, ezek ugye a legnehezebb, legbonyolultabb ügyek, mert hogy a személyes motiváció az általában azt is jelenti, hogy, hogy hát nem feltétlenül van száz százalékig igazunk, tehát egy ilyen viszonylag döcögős, rázós ügynek nézünk elébe, amelyet nehéz, nehéz is egyébként megnyerni. Mégis itt van talán a legnagyobb elvárás az ügyfél részéről, hogy, hogy valamit mégiscsak sikerüljön elérni. A másik az, hogy ugye általában szoktunk adni egy költségbeslést is, hogyha az ügyfél kéri, hogy milyen költségek várhatóak az eljárásban, és, és ezt szokta általában az ügyfél is szembe helyezni azzal a nyereséggel, amely egy sikeres eljárás esetén elérhető a, a pereskedés révén, és hogyha nyilván az egyik meghaladja a másikat, akkor egy, egy ilyen nagyon számszerűsíthető döntésről van szó, lényegében egy ilyen megéri, nem éri meg, kérdést kell csupán eldönteni. Aztán van igazából egy egy harmadik kategória, amikor egyértelműen nem éri meg az ügyfélnek az, hogy hogy jogi vitát generáljon valamilyen ügyéből, azonban látja előre, hogy hogy egy olyan olyan rossz precedens teremtene, hogyha most elveszítene egy, egy jogi érvet, amely aztán ugye az vitában más időszakokra, tehát ha az adóhatóság egy időszakban, egy időszak tekintetében állapítja meg, hogy valamilyen adózói gyakorlat az jogszabályellenes volt, akkor nagyon könnyen elképzelhető, hogy elkezdi vizsgálni az ügyfélnek a további időszaká, időszakait, akár az elévülési időn belül visszamenőlegesen évekre, vagy pedig a jövőre tekintettel kell az ügyfélnek kialakítani egy olyan, olyan gyakorlatot, új gyakorlatot, ami, ami már megfelel az adóhatóság elvárásainak, amely szintén költségekkel jár. Tehát ilyen esetekben hiába van az, hogy számszerűleg nem éri meg az ügyfélnek a perköltségeit, az eljárásnak a költségeit viselnie, emiatt, hogy ne, ne teremtődjön, ne keletkezzen egy ilyen rossz, számára rossz precedens, emiatt mégiscsak kényszer, kényszer, kényszerű, arra kényszerül, hogy, hogy belemenjen a jogi eljárásba.
1: Ehhez még talán egy gondolat, hogy itt, a, itt Tom Cruise-nak a dilemmája kapcsán sokszor megkapjuk azt a kérdést, hogy hát, tudunk-e úgy képviselni ügyet, vagy ügyfelet, hogy, hogy valójában nem hiszünk benne. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem a válasz egyértelmű, az, hogy igen. Tehát egy, még szoktam mondani, hogy egy jó peres jogász az... Az akár oldalt is tudna váltani abban az adott perben, és hasonló elánnal és meggyőződéssel tudna képviselni a homlok egyenest ellentétes álláspontot is. Ugyanakkor az megfigyelhető, így az évek során, így visszatekintve azt tudom mondani, hogy, hogy ha az embernek, ha az ember talál az ügyben valamit, amiben bele tud kapaszkodni, tehát ami, ami által meg tud arra győződni, hogy, hogy, hogy igaza van, akkor, akkor sokszor sokkal kreatívabban és hadhatósabban. Tudja védeni az ügyfelet. Ugyanakkor ez fordítva is igaz, tehát a, talán a legrosszabb az az, amikor, amikor az ember tele van kételyekkel, és az ügyfél váltig állítja, hogy ő mindent abszolút szabályszerűen csinált. Ehhez képest egy ilyen esetben, és tulajdonképpen minden esetben az a, az a jó, és az könnyíti meg a mi dolgunkat igazán, hogyha az ügyfél őszinte és őszintén feltárja a nulladik pillanatban azt, hogy hogy pontosan mi történt, ez már csak azért is nagyon fontos, mert majd erről lesz szó, hogy hogyan alakítjuk ki a PERS stratégiát de a PERS stratégiát azt nagyon meghatározza, meg tudja határozni az, hogy milyen csontázakra kell még számítanunk, és nagyon megnehezíti a dolgunkat, hogyha nem tudjuk előre, hogy mi merülhet majd még föl a későbbiek során. És akkor ezzel mutatnám a következő bejátszást.
2: Bobby agrees in principle to the terms of the sale and valuates your company at $625 million. dollars.
4: This is their best and final offer.
2: There's no way we can make this deal. $625 is not the end of the world. You just gotta know when it's time to quit. Fuck that noise. We're not quitting. I think you can do better, Ted. I uh, beg your pardon? I don't see anybody headed for the door. Listen to me. It's just like trying to fuck a Catholic girl who keeps saying, no, 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 I don't want to. I'm really, really drunk and you're circumcised. But she keeps on making out with you. She's not leaving your fiero. It means she really wants to. She just needs a little bit of a nudge, right? A little bit of a coax, a little bit of a tickle, just to rationalize it to herself, to her God. Do you know what I mean? No, Dave. We most definitely do not know what you mean. Okay. What I mean is they want to spend more. They just don't know it. All right, if this really was their final offer, they'd be leaving, but they're not. They're sticking around. They got more money to spend. She wants to unroll that rubber at the bottom of her purse she put in there three semesters ago. How much more do you think we can get out of? <gasps> 10 million? 15. You pull those panties to the side, Ted, and you go ahead and you take a hundred more. What? Do not listen to him, Ted. He is beyond reckless. If we make too large a counter offer, we risk driving them away. Ted, it doesn't hurt task. You would not believe the nasty shit I get these girls to do just by asking. Honestly, it's revolting. It doesn't seem odd. They're not leaving. Punch her in the seed. You can tell, Ken Cobby, we want an extra 100 million, and that's our final offer because we're leaving feel the jet let's go
1: No, ez egy pá uh... ah, szóval ez egy, uh, uh, egy, uh, egy, egy vicces, de a, a valósághoz egyébként uh, vay vay nem teljesen ragaszkodott uh, jelenete. Itt arról van szó, hogy azért a peres munkának egy nagy része az, az a tárgyalásokból, egyezkedésekből áll, és ugye ezt az adóhatósággal egyébként nem lehet, tehát ezt azért mondom, mert nemrég volt egy, egy kollega, tehát ügyvéd kollega, aki, aki az ügy elején egy adóellenőrzés és hatósági eljárás viszonylag első fázisában, egy beadványa lélt, aminek az volt a lényege, hogy ő szeretne félúton megegyezni az adóhatósággal. Hát erre nincsen lehetőség adó eljárásokban. Ugyanakkor polgári peres eljárásokban erre igenis van lehetőség, és elég gyakran elő is fordul. Sőt, mi több, azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben, tehát amióta az új, pp bevezették, és hát közfelfogás szerint legalábbis nehezebbé vált a, a pereskedés, és kockázatosabbá vált a, a pereskedés. Azóta talán még nőtt is az egyezkedési kedv. De hogyan ez a filmbevágás is mutatta, egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy hogyan tárgyalunk, hogyan egyezkedünk, ennek is van egy külön tudománya, és, és peres jogászként tulajdonképpen nem is a tárgyalóteremben, hanem Jellemzően még a tárgyalótermet megelőzően, hogy a tárgyaló, tárgyaló termen kívül nem árt, hogy az ember tud néhány szabályt vagy szabályszerűséget. Ugye az egyezkedéseknek, és ezt is itt a filmben viszonylag jól láthattuk, az egyezkedéseknek van egy sajátos koreográfiája, van egy sajátos elmélete is és tulajdonképpen a játék elmélet az, ami, ami jellemzően foglalkozik az egyezkedésekkel és a, és a tárgyalásoknak az elméletében. Talán hallottak, hallottatok már a, a fogoly dilemmáról, ugye ez az egyik, a játék egyik ilyen alapköve, vagy ez az alapelmélete, aminek ugye az a lényege, hogy, hogy két fogjat beraknak a, a börtönbe, és, és ajánlatot tesznek mindkettőjüknek, de anélkül, hogy ők tudnának egymással kommunikálni. És a dilemmának ugye az a, az a lényege, hogy mind a kettőknek elmondja, egyikük se tudják rábizonyítani a súlyos bűncselekményt, csak egy kevésbé súlyosat tudnak alapból rájuk bizonyítani, és a súlyos bűncselekményt csak akkor tudják rájuk bizonyítani, hogyha a másik val rájuk. És tehát a dilemma igazából abban áll, Hogyha mindkettőjük csönben marad, akkor mindketten megúszszák egy viszonylag enyhe büntetéssel. Míg, hogyha az egyik a másikra val, akkor egy vádalkú részeként őt elengedik, a másikat pedig jó nagy időre bekaszlizzák, ha pedig mindkettőjük vala a másikra, hát akkor a vádalkú is sérül, és egy ilyen középsúlyos büntetést kapnak. Na most. Ez a játék a fogoly dilemma ugye többféleképpen jelenhet meg, de a tárgyalásos szituációkban az a sajátja a fogai dilemmának, hogy nem egyszeri dilemmaként jelentkezik, hanem, hanem játszmák sorozataként. Ugye a klasszikus fogai dilemma az egy egyszeri döntés, és tulajdonképpen ha belegondolunk ugye a foglyoknak arról kell dönteniük, hogy együttműködő magatartást tanúsítanak-e a másikkal szemben, vagy pedig versengő magatartást tanúsítanak a másikkal szemben, és a hasznosságot úgy tudják maximalizálni, úgyhogy ők maguk konfrontálódnak, miközben a másik együttműködik. Ugyanakkor, ha játsz meg sorozateként, fogjuk fel a fogai dilemmát, és erre sok kutatás is, és való életben is egyébként ezt le lehet tesztelni, hogy hogy, tehát ez sok tanulmány készült, hogyha sorozatban játsszuk le a fogai dilemmát, akkor, akkor az történik, hogy, hogy van egy optimális, vagy optimálisnak mondott stratégia, amit a, a felek tudnak követni, és ez a tit for stratégia. Ugyanis a sorozatban lejátszott fogai dilemmának az a sajátossága, hogy, hogy rendelkezem arról, arról nem rendelkezem információ, hogy hogyan fog dönteni a másik fél, de arról rendelkezem információ, hogy korábban hogyan viselkedett. És a Titleforged stratégiát ezt nagyon jól lehet alkalmazni az egyességi tárgyalásokban, tulajdonképpen a tárgyaló termen kívül, vagy akár egy pert megelőző szakban, és a, a saját gyakorlatunk is azt mutatja meg a tapasztalatunk, hogy ez sokszor eredményre vezet. És a tit stratégiának egész egyszerűen az a lényege, hogy alapvetően együttműködően kezdek, tehát az első lépést azt együttműködően teszem meg. Ugyanakkor, hogyha a másik fél agresszíven reagál, tehát versengően, akkor én tükrözöm az ő reakcióját, és mindaddig tükrözöm, amíg ő fel nem hogy a, a versengéssel. Ezt azzal szokták ugye megfűszerezni még, hogy a, ha versengően is reagálok az ő versengő magatartására, akkor is jeleznem kell felé, vagy, vagy jó, ha jelzem felé, hogy készen állok arra, hogy, hogy ismét együttműködjek abban az esetben, hogyha ő stratégiát vált. Tehát gyakorlatilag mindaddig versengő vagyok, amíg ő is az, is, hogyha ő, ő átcsap egy, egy együttműködőbe, együttműködő stratégiába, akkor én ezt lekövetem, és, és tényleg a való élet azt az mutatja, hogy ez a, ez a stratégia elég jól szokott működni. Na, no, hát ennyit a, a, a tárgyalásokról, meg, a, meg az egyezkedésről, és akkor már is mutatom a következő bejátszást. Now let's see, it was It's
4: 12 feet from the bed to the door, the hall is 43 feet. He would have had to walk 12 feet, open the bedroom door, walk 43 feet down and open the front door all in 15 seconds. You think he could have done it? Sure he could have done it. He can walk only very slowly. They had to help him into the witness. Chair. You make it sound like a long walk. Or an old man who had a stroke. It is a long walk. Oh, what are you doing? I'm going to try it. See how long it takes. What do you mean you want to try it? Why didn't his lawyer bring it up of its own accord? Maybe he just didn't think about it. What do you it, mean right?
5: didn't think of it? Did you think of answering any of something? it's an obvious thing. Did you think of it? Listen, smart guy. Don't matter whether I thought of it. He didn't bring it up because he knew it had hurt his case. What do you think of that? Maybe he didn't bring it
4: up because it would have meant bullying and badgering a helpless old man. You know that doesn't sit very well with the jury. Most lawyers avoid it if they can. So what kind of a bum is he? Then? That's what I've been asking, buddy. Pass me that chair, will you? Those two chairs the old man's bed. I just paced off 12 feet across the room. This will be the bedroom door. Oh, that's crazy. You can recreate a thing like that. Well, I would oh, like to well, see Oh, it's 43 feet. I'll on that wall and back again.
5: Look, this is absolutely insane. What are you wasting everybody's time in here, Paul?
4: According to you, lawyer, take 15 seconds. Now, we can spare that, see?
2: Come on, knock it off.
4: Okay. Okay, okay, killer. Yeah. Will you stand right there and mark the front door? It was chain-locked according to the testimony, remember? Has anybody got to watch for the second hand? I have. If you want me to start, stamp your foot. That'll be the body falling. You can tie me from there. What are we going to do, play charades now? Come on. Well, yeah, right? What are we waiting for? Well, I want to wait till the second hand reaches 60. Oh. oh, come on.
5: Come on, speed it up. He walked walk twice as fast as that.
4: If you want me to walk faster than that, I will. forty seconds. what uh, yes, I think happened. The old man heard the fight between the boy and his father a few hours earlier. Then when he's lying in his bed, he heard a body hit the floor in the boy's apartment, heard the woman scream from across the street, got to his front door as fast as he could, heard somebody racing down the stairs and assumed it was the boy. I think that's possible. Assume? <laughs> Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake. You all come in here with your hearts bleeding all over the floor about slum kids and injustice. You listen to some fairy tales. Suddenly you start getting through to some of these old ladies. Well, you're not getting through to me. I've had enough. What's the matter with you guys? You all know he's guilty. He's got to burn. You're letting him slip through our fingers. Slip through our fingers? Are you his executioner? I'm one of them. Perhaps you'd like to pull the switch. For this kid, you bet I would feel sorry for you what it must feel like to want to pull the switch ever since you walked into this room you've been acting like a self-appointed public avenger you want to see this boy die because you personally want it not because of the facts you're a sadist come on on you don't really mean you'll kill me do you
1: Aki nem látta még ezt a filmet, annak mindenképpen javaslom, hogy egyszer nézze meg.
3: Igen, a 12 tűhős emberről van szó, és egyébként, hogyha nem esküdtek lennének a szereplői ennek a, a filmnek is egyébként, meg a bejátszásnak is, akkor, akkor nálunk is egyébként hasonló módon szokott történni a bizonyítékoknak az előbb bányászása, meg egyáltalán a kitalálásuk, meg, meg számbavételük. Ugye nyilván a, a saját ügyeink izgalma izgalmi faktorához érten, tehát nyilván nem egy gyilkossági ügyben kell a, a különböző bizonyítékokat feltalálnunk, de, de az adóeljárások is egyébként meglepő izgalmakkal tudnak szolgálni. Amit, amit ilyenkor, vagy amit most igazából így útra valóul így, így el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, az igazából az, hogy, hogy, hogy mi ez a folyamat, ahogy így, így feltárjuk ezeket a bizonyítékokat. Mit ott fejeztük be lényegében, hogy megjelenik az ügyfél, és, és hát el, előad ugye, egy, egyfajta tényállást, amit vagy elhiszünk, vagy nem, ugye ebből kell kiindulnunk, és, és hát igazából el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol, ahol igazából egy kicsit a saját sarkunkra kell állnunk. Egyrészt azért is, mert, mert nekünk meg objektíven kell ugye, megítélnünk a, a, a dolgokat, már olyan szempontból, hogy hogy ugye itt, itt mindenféle, a, csak az ügyfél szavahihetőségére épített tényállításnak nincsen helye, hanem hogy mindent bizonyítékok alapján kell, ugye, nekünk is alátámasztanunk, Tehát ami nem bizonyítható, azt, azt ugyan állíthatjuk, de az arra egy, egy ügyet felhúzni, úgymond, nem lehet. És ugye itt, itt van a, a másik baj az ügyfeleknek, a, nem is az előadásával, hanem a, a, a segítségével az ügyeknek ebben a stádiumában, hogy hogy nem ritka az, hogy hogy például egy hatósági eljárásban magának az ügyfélnek nincsenek meg a hatósági eljárás dokumentumai. Tehát az ügyfelek általában, vagy hát van olyan eset, hogy hogy, hogy olyan szinten nincsenek képben az iratokkal, hogy hogy mi az, ami egyáltalán történt a saját eljárásában, hogy, hogy, hogy számunkra sem tudnak érdemi segítséget adni. Ezért szoktuk mi például valamennyi hatósági eljárásunkat úgy kezdeni, hogy egy, egy jó adag iratbetekintést kérünk, tehát ahány ügy van, ahány adóhatóságnál ügy keletkezett, ott mi mindig, mindig iratbetekintünk, és, és hát nálam például volt már olyan, ez egy, ez egy nagyon szuper jelölti meló, hogy odamentem reggel az adóhivatalba, és, és hét órán keresztül, ott ültem, és hát ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy háromkor, négykor már az adóhatóságtól így ki szivárogni elfele az emberek, de hát én és a felügyelőtisztám az még, az még javában dolgozott, én ott másolgattam az iratokat, de hát ez ugye ez, ez megkerülhetetlen része annak, hogy legalább mi tisztán lássunk, hogy egyáltalán mi az alapszituáció. És hát az itthonos rész az igazából ott történik, amikor mi ezt a rengeteg rengeteg már ugye az adóhatóság, vagy a, a hatóság által feldolgozott és összehordott iratanyagot feldolgoztuk, ugye itt, itt van egy ilyen nagy nagy aszimmetria között, hogy az adóhatóság ugye most már csak egy év, de régebben több, akár több évnyi ideje is van arra, hogy bizonyítékokat gyűjtsön, feldolgozzon. Nekünk pedig nagyon szűkös, záros, eljárási határidőkön belül kell ugyanezt, ugyanezt a produkciót megtennünk, sőt, mi több a saját, saját ellenbizonyítékainkat is ugyanilyen szűkös határidőn belül kell elő előbányászni, ezért aztán nem csoda, hogy egyébként egy nagy adag kreativitás kell uh, ahhoz, hogy, 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 hogy ezeket, ezeket tényleg elő, elő tudjuk teremteni. Uh, nyilván nem vagyunk magányomozók, tehát, hogy itt nagyon, nagyon kevés uh, tényleges mezei munka van, uh, és azt is mondhatnám egyébként, hogy, hogy ebben a legnagyobb barátunk egyébként az internetek, uh, hogy, hogy így uh, mérmesen mondjam de szóval, hogy, hogy alapvetően nagyon, nagyon meglepő, meglepően sok mindent el lehet érni ma, ma már a, a, az interneten, most egy gyors példát mondva például, a, a közút nyilvántartó szervnél lehet olyan kimutatásokat nézni, hogy bizonyos kapukon keresztül hol haladt el az áruszállítmány időre, koordinátára, ezt össze lehet vetni Google térképen, például ez a reklámhelye, az, azon, hogy, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy áru szállítás esetén egy A-ból B-be eljusson egy kamion, kiszámolhatjuk kilométerórákat, és matekozhatunk azzal, hogy itt ténylegesen az az állítás, hogy, hogy, hogy meg, például, hogy az adóhatóság azt állítja, hogy nem történt meg a szállítás, mert, mert kizárt lehetetlen, akkor mi ellen tudunk bizonyítani ilyen eszközökkel. De nem ritka az, hogy, hogy, hogy például mi magunk lemegyünk próbavásárolni, úgymond, mert, mert például találkozunk egy olyan állításra, hogy ezeket a termékeket nem is lehet olyan áron, vagy, vagy egyáltalán azokat a termékeket megvenni a szabad forgalommal, hát lemegyünk, kicsit kutakodunk, és láss csodát, megtaláljuk ezeket a termékeket, és akkor, akkor ezeket valamilyen dokumentációs dokumentált formában, ugye itt a, a, először a hatóság, második körben pedig a bíróság elé tárjuk, tehát itt, itt, itt nagyon is fontos szerepe van annak, hogy, hogy kreatívan gondolkozunk, hogy mi az, ami bizonyíthatja az igazunkat. Ugye, amit szerintem mindenki tud, hogy, hogy alapvetően szabad bizonyítási rendszer van, tehát itt tényleg itt, itt tenger, tengernyi módja van annak, hogy, hogy a bizonyítékokat feltárjuk, igazából csak ki kell őket találnunk. Egy gyors példát megint talán, hogy egy, egy telekadó és, és építményadó vitában például voltunk gyárlátogatáson egy erőműben, és egyébként pedig a, a földhivatalnál megtudtuk ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy lehet teljesen részletes topográfiai térképeket, ennek van valami, valami egészen speciális elnevezése, amire már, már nem emlékszem, mert nem, nem egy mai ügy volt. De hogy, hogy lekértünk, nem volt olcsó, de hogy lekértünk egy ilyen, nem is tudom, ez a, ez a hatalmas lap, áll a 5 méretű lap volt, vagy pont a kicsi, nem? Az, az, a... az igen, a kicsi, tehát, hogy... igen. igen tehát, egy ilyen... Állulás
1: volt, hogy a 1 igen.
3: Igen, tehát egy ilyen hatalmas lapon, egy ilyen, ilyen csodaszépen kinyomtatott olyan térkép, amit ami tényleg ilyen műhold felvételesen lát az ember. Ezek lekérhetőek, és, és, és gyönyörűen meg, meg, számszerűsíthető rajtuk keresztül, hogy hogy például az miért nincsen igaza, hogy valamelyik terület beletartozik-e még az adókötelezettség hatája alá például.
1: Ez még két dolgot tennék hozzá. Az egyik az az, hogy ugye Dani említette a kreativitást, hogy ez fontos. Azt egyébként elmondhatom, hogy szerintem a peres munkának talán ez a legszebb része, amikor az ember, a, ez egy ilyen nyomozási rész tulajdonképpen, amikor az ember ezekből az információ morzsákból összerakja a tényállást. Megnézem, hogy milyen tényállást rakott össze a másik fél, vagy az adóhatóság. Ehhez képest én saját magam is megpróbálom összerakni a tényállást. És, és egyre nagyobb szerepe van a, egyébként a vizualitásnak. Mi magunk is minden, minden peres kollégának a szobájában van egy, egy hatalmas nagy ilyen tábla, amire lehet írkálni, firkelni, gondolkodni, brainstormingolni. Úgyhogy ez, ez szerintem egy nagyon izgalmas rész a, a munkának. És pont amiatt, az időnyomás miatt, amit amiről Nan is beszélt, egyre inkább támaszkodunk informatikai megoldásokra is. Tehát most már vannak olyan mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek, amelyek jóval könnyebbé tesznek több ezer oldalas iratanyagnak az átnézését, tehát tanulmányozását, keresést ezekben a, ezekben a dokumentumokban. Még akkor is, hogyha papír alapon kapjuk meg is, úgy kell veszkennelni, de azért szerencsére most már egyre gyakrabban eleve elektronikusan kapjuk ezeket az iratokat. És hát a nyomozást azt nem csak átvitt értelemben kell érteni, hanem bizony az is előfordul, hogy, hogy mi maguk fogadunk magánynyomozót, volt több példa is arra, hogy az ügyfölünk nevében magán, magánnyomozót vettünk igénybe, például arra, hogy, hogy megtudjuk, hogy ténylegesen hol lakik, ténylegesen milyen vagyon tárgya van, hogy egyáltalán eldöntsük, hogy van-e értelme őt beperelni, van-e értelme ellene végrehajtást kezdeményezni. Kicsit az amerikai filmekre visszautalva, ugye az amerikai periókban van egy úgynevezett Discovery nevű hát, módszer vagy, vagy, vagy eljárás, aminek az a lényege, hogy, hogy, a, hogy a másik fél lévő iratokat és bizonyítékokat is fel kell tárni az ellenérdekű fél számára, nyilván meghatározott körben és meghatározott feltételekkel. Ugye ilyen kifejezett intézmény nálunk nincsen, viszont az új PP bevezetett két nagyon hasznos dolgot, az állítás és a bizonyítási szükséghelyzetet, aminek éppen az a lényege, hogy ha én tudom, hogy egy adott tényállításhoz vagy bizonyításhoz szükséges irat, adat, az a másik félnél van, de azt én nem tudom megszerezni, és ezt én kellően valószínűsítem, illetve bizonyítom, mármint hogy nem tudom tudom megszerezni, és megtettem mindent annak érdekében, hogy megszerezzem, akkor tulajdonképpen a másik fél kötelezhető arra, hogy bemutassa azt a bizonyos bizonyítékot. És ha csak ő nem tudja azt valószínűsíteni, hogy nincsen nála ez, a, ez az adat, vagy ez az irat, akkor azt az állításomat, vagy azt a bizonyításomat, azt valónak kell elfogadni. Ez tulajdonképpen egy módszer arra, amire, ami korábban mindig nagyon problémás volt, hogy, hogy hát én sejtettem ugyan, hogy a másik félnél, vagy akár tudtam is, hogy a másik félnél rendelkezése áll egy adott dokumentum, de intézményesített lehetőség nem volt arra, hogy, 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 hogy bele bizonyítassam ezt. Tehát, ha úgy tetszik, ez egy olyan elem, amit kicsit az amerikai filmekből most már itt a magyar perjog is becsatornázott. Na de menjünk tovább.
3: Igen, itt ezt a, ezt a diasort, ezt a diát azért tettem be, mert kicsit egy mondat erejétel, csak szót kell ejteni az illegális bizonyítékokról is. Tehát, hogy jogszabályba ütköző bizonyítékot, ezt talán nem mondok el újdonságot, közik perben és polgári perben sem lehet felhasználni, csak nagyon szigorú körben. Ugye van az új PP. Pont lehetőséget biztosít arra, hogy a bírók mérlegelhetnek bizonyos körülményeket, például a tényállás feltárásával kapcsolatos hasznosságát a bizonyítéknak, az, hogy milyen súlya lesne alatba az a, a jogszabásértés, amivel ezt a bizonyítékot megszerezték és hát ugye ennek azért megvannak a maga következményei is, de egyébként a filmes példa, amit, amit itt lehet látni, az inkább egy másik fajta illegális bizonyítékokra vonatkozik, hogy mi van akkor, hogyha az ügyfél áll elő azzal, hogy, hogy de ügyvédúr, mi, mi lenne, hogyha, hogyha oda mennék a úgymond házi jogászomhoz, és akkor aláíratnék vele egy olyan papírt, hogy ez meg ez a szerződés, ezzel meg ezzel az időponttal, ez, ez létrejött akkor, és hát... Mi ilyenkor azt mondjuk, hogy, hogy, hogy nem, tehát hogy, hogy ez kategórikusan nem, tehát hogy ilyen, ilyenkor a saját szakmai integritásunkat kell védenünk, főleg ugye olyan ügyekben, ahol, ahol nagyon sokan mondják és félnek tőle, hogy, hogy lehallgatják a telefonjukat, tehát hogy ilyenkor arra buzdítani valakit, hogy persze, persze, izé. főleg, hogyha nem, a, nem ugye a mi száraz verik elverik a család, akkor akkor ugye hajlamos az ember arra gondolni, hogy milyen jó is az, hogy hogy így így, így kapunk egy ilyen bizonyítékot. Nem, milyenkor azt kell mondani, és mondjuk is általában, hogy ha van, akkor hozza az iratot, mármint nem a gyártott iratot, hanem hogy ha, és amennyiben van olyan irat, ami alá támasztja, hogy akkor is az az okirat létrejött, akkor persze hozza, ha pedig csak úgy gyártaná utólag,
1: akkor, akkor semmiképpen sem. Közben látom, hogy vészesen fagy az időnk, úgyhogy akkor ugr- ugrok is a következő bejátszásra.
5: Bájában. Nem akarja még egyszer átnézni a vallomását, Pelikán? Nem,
4: annyit gyakoroltuk az első nem akarom. Egy kis frissítés sosem árt jó pap, tanul?
5: Tudja, ki mondta ezt Pelikán? Tudom, tessék ide Miért nagyon szép hallomást várunk magától, pedig a nevdás. Elnézést, virág ez az ítélet. Ennye, az álmatlan éjszakák. A lónak is négy lába van, mégis megbotlik. Ez igaz. Itt
3: uh, szerintem két dologról fogunk beszélni. Uh, az egyik uh, a maga a per stratégiának a, a kiválasztása uh, lesz. Uh, Ugye itt a MeriStory-ból választottam igazából illusztrációt arra, hogy ahány ügyvéd, annyi fajta per-stratégia létezik. Ugye ez a, a, a lényegében a, a, a pert közvetlő megelőző stádium, amikor ugye eldöntjük, hogy, hogy milyen bizonyítékok vannak, és, és mit tudunk ebből kihozni. Igazából itt, itt két dolgot szeretnénk gyorsan elmondani. Az egyik az az, hogy ugye, Mint a filmekben mi is mindig vadászunk a a, a pereknek, a a jogügyeknek, a jogvitáknak a szent grájára, tehát arra az esetre, jogértelmezésre, arra a bizonyítékra, ami mindent eldöntően, meg tudja ugye oldani az ügyfélnek az ügyes bajos gondjait. Sajnos ritkán van ilyen, és általában mindig mindig azzal találkozunk, vagy legtöbbször azzal találkozunk, hogy hogy hát a jog az az, az egyáltalán nem egzakt, hanem mindig ilyen, hát ezért vannak a jogviták, mert hogyha nem, nem, tehát egzakt lenne a jog, akkor nem lennének talán jogviták sem, de hogy mindig mindig jogértelmezés van, és ki kell választani, hogy mi az a jogértelmezés, ami, ami mentén el akarunk indulni, ami mégis szokott segíteni ezen, az egy, egyfajta ilyen thinking out of the box mentalitás. Erre egy gyors példát akarok mondani. Ugye van a nem jogi példa, amikor ugye arra, arra panaszkodtak a, a, a korai 20. században, hogy lassúak a liftek a felhőkarcolókon, és ugye ezt nem azzal oldották meg, hogy nagyobb motorokat, nagyobb teljesítményű motorokat szereltek be a liftekbe, hanem azzal oldották meg, hogy tükröket tettek a liftekbe, és, és nem gyorsabbak lettek a liftek, hanem az emberek nem unatkoztak addig is, amíg, amíg felértek. De nálunk is elő szoktak jönni ezek, a, ezek az ilyen, ilyen, ilyen áhított pillanatok, Ilyen volt például az, amikor találkoztunk egy egy munkaügyi perrel, amit úgy vázolt fel számunkra az ügyfél, hogy két évvel ezelőtt történt egy baleset, eltört egy egy munkaeszköz, és hogy hogy hát ezt kéne valahogy így megoldani, mert hogy ilyenkor ugye a munkáltatónak a felelősség az, az gyakorlatilag abszolút és nagyon nehéz ügyek vannak ebből,
1: Ilyenkor el... Tehát az, te... azt, azt tegyük hozzá, hogy eltört a munkaeszköz és emiatt megsérült a munkavállaló. Tehát ja, igen, ez, ez... <gül> fontos részlet, igen.
3: igen. Én. És szóval megnyitkáltuk meg, az iratokat, és egyszerűen azt, azt tapasztaltuk, hogy, hogy az, hogy a munkaeszköz eltört, az, az sehol nem jelent meg visszamenőleg két évre, hanem az első alkalom, amikor, amikor ez a, ennek a munkaeszköznek az eltörése, ez, ez megjelent, hogy ez váltotta ki a, a, a munkabalesetet, meg a sérülést, az, az igazából a, a, a sérült munkavállalónak az előadása volt már, amikor, amikor már gyakorlatilag ellenünk indította az eljárást. Ez persztrategiilag azért volt egy, egy érdekes eset, mert hogy, hogy mi ekkor azt úgy döntöttünk, hogy, hogy beállunk a mögé, hogy itt, itt nem történt meg ennek a munkaeszköznek az eltörése, ami egy, egy nagyon kockázatos persz stratégiai döntés volt, mert utána egyébként másfél évig, most nem régen zárult le egyébként az ügy, nagyon izgultunk azon, hogy, hogy mikor fog előbukkani egy, egy korabeli, tehát mondhatni autentikus irat, ami mégiscsak arról fog számot adni, hogy, hogy de ott volt ez a munkaeszköz, és eltört, és emiatt ö, ö, esett baja a munkavállalónak. Ez szerencsénkre nem, nem, nem történt meg, ö, de akkor is kellett hozni egy, egy nagyon kockázatos ö, ö, döntést per stratégiailag. Egyébként pedig én, én személy szerint azt ajánlanám, hogy amikor per eldöntésére kerül a sor, akkor egy, egy olyan, olyan hát érvelést érdemes felépíteni, ami, ami, ami több, rétegen, több rétegen belül is védett. Magyarán, hogyha az elsődleges érvelés el is bukik, akkor is, akkor is tegyen ott egy védvonal, mert amikor kifogyunk a, úgymond az érvekből, és az utolsó mencsfár is megdől, az, az még hogyha... Nem is, tehát mindig van, mindig van honnan felállni, de optikailag nagyon rosszul néz ki, és ez, ez, ez gyakorlatilag az egész pert eldöntheti egyik vagy másik irányba. És még egy, egy okosságot, tudom, hogy nagyon futtam az idő, de számomra ez egy ilyen nagy reveláció volt így az eddigi pályafutásom alatt, hogy hogy noha nálunk többségében vannak azok, akik egy, hogy mondjam, egy jogilag nem túl acélos érvelést nem dobnának be egy, egy jogvitába, tehát nem érvelnének egy olyan jogi érvel, ami jogilag nem állja meg a helyét. Van néhány olyan eset, amikor, amikor jobb hiány ilyennel vagyunk kényszer, tehát kényszeresek érvelni, mert nincsen más, és, és hát vakló is talál szemet alapon néha. Egy-, egy ilyen érvel uh, sikerül eldönteni a javunkra a jogvitát.
1: Ez csak egy gondolat, hogy, hogy egyébként volt olyan ügyünk is, ahol pont fordítva sült el ez a, ez a dolog. Tehát uh, volt egy bizonyos bizonyíték, amiről az adóhatóság váltig állította, hogy ez, ez megvan. És uh, mi pedig láttuk, hogy nincs az iratok között. Elmentünk bíróságra és kértük bemutatni ezeket a bizonyítékokat, de a NAV nem mutatta be, sőt a folyosón egyébként el is árult a, a hölgy, a képviselő, hogy, hogy ők tényleg nem találják ezt az iratot, és ennek ellenére, tehát egy hiányzó bizonyíték ellenére első megnyerték az ügyet. Most ezek után elmentünk a kúriára, ahol a kúria visszadobta az ügyet, amiatt mert, hogy egy nagyon fontos, lényeges bizonyíték nem volt meg, és hát abszolút nyerekben éreztük magunkat, hiszen tudtuk, hogy ez a bizonyíték, ez hiányzik. Na most ehhez képest elég nagy meglepetés ért bennünket, miután második nekifutásra ugye az elsőfokú bíróság előtt, mint egy négy évvel az ügy kezdete után, és azután, hogy az adóhatóság kifejezetten elárult, hogy nekik nincs meg ez a bizonyíték, mégiscsak felbukkant a bizonyíték a PER egy nagyon késői, szakaszában. Szóval szóval azért ilyen is van, de ez ez sokkal ritkább, tehát általában azt látjuk, hogy hogy ami az elején nincs, vagy van, az az van később is, és és hogyha hogyha jól választottuk meg az elején a per stratégiát, akkor Ilyen értelemben már meglepetések nem szoktak azért érni
3: Na, De ami, ami a pelikán eltársat és virág elvtársat illeti, ezzel a bejátszással azt akartuk igazából illusztrálni, hogy, hogy a, a fi, sok, sok esetben a filmekben mutatott képpel szemben a, legalábbis a magyar bírósági eljárások azok, azok gyakorlatilag 90%-ban írásban történnek ugye erre erősített rá most az új kp és az új PP-s gyakorlat is, a perelőkészítő szakaszsal is, ugye nagyon szigorúan van szabályozva az, hogy ki mikor, milyen határidővel, milyen iratokat, milyen felhívásra nyújthat be a, a, a bírósághoz, és ennek az lesz az eredménye egyébként, hogy, hogy amikor az érdemi tárgyalási szak elkezdődik, akkor addigra gyakorlatilag, a valamennyi félnek az összes kártyája lent kell, hogy legyen ugye új tényekre, körülményekre, már csak nagyon-nagyon, eddig is így volt egyébként, nagyon-nagyon ritka esetben szigorú feltételekkel lehet már csak új tényeket bemutatni, ami, ami a régi eljárásban, közig eljárásokban még, még engedett némi teret, hogy gyorsan bedobtunk egy új tényt, tehát a, a korábbi eljárásban még mondjuk visszatartottunk bizonyos körülményeket, bizonyítékokat, és akkor a, a, az eljárás egy későbbi fokán tudtuk ugye új eljárásra terelni a pernek a, a, a folyását. Amit igazából ez a, ez a, ez a nagyon szigorú és, és nagyon, nagyon sztrikten vett írásbeliség eredménye ez, az az, az hogy... hogy Hihetetlen hangsúly van igazából a beadványokon, a a mi beadványainkon. Mi erre elég nagy know-how-t dolgoztunk ki, hogy milyen formai követelményeknek kell a beadványainknak megfelelni. Tehát itt ezt úgy kell elképzelni, hogy a sorszámozáson, a betűtípuson keresztül, a térközön keresztül, hogy olvasható, átlátható legyen a struktúrácságon keresztül. Egy olyan beadványt kell készíteni, ami ami ugye... ez igazából a mottónk ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a bírónak csak kopíznia kelljen a, a mi szövegeinket, mind megfogalmazásában, mind, mind feltagoltságában, hogy a szájába tudjuk mondani az, az érveket. És a, a másik, hogy ugye ezt, ezt a bíró fogja elolvasni, és, és ilyenkor mindig örül a szívem egyébként, hogy, hogy csak én, én nekem kell olvasnom az adóhatóságnak például a beadványait, ami, ami általában bűn szokott lenni, mint jó, de nagyon ritka az, hogy tényleg egy ilyen láb adóhatósági beadványjal találkozom, és abból indulok ki, hogy egyébként, te lehet, hogy teljesen tévedek, hogy ha már egyébként nyelvtanilag helyesen fogalmazok, az egy felüdülés valójában a bírók számára, de mi még ezen is igazából túl, ezen túl is szeretnénk kedveskedni a bíróknak úgymond, hogy, hogy, hogy a beadványaink úgymond, amennyire csak lehet élvezetesek, de legalábbis ne unalmasak legyenek. Mindig megpróbáljuk képekkel megbontani az egybefüggő szövegeket, táblázatokat, nagyon szeretjük ugyanebből a célból kiindulva. És ez egyébként pszichológia is, hogy az ember sokkal könnyebben fogad be egy olyan információkat, amelyhez egyébként nem biztos, hogy a napi rutinja során rengeteget, rengeteg köze van, hogyha hogyha tényleg maga ez az információ kacfasz is egy egy fogyasztható, uh, fogyasztható formában
1: van prezentálva. Uh, mivel nagyon megy az időnk ezért
5: uh, én rögtön itt az utolsó miért híes
4: filmbelágásra. You
2: If Lieutenant Kendrick gave an order that Santiago wasn't to be touched, then why did he have to be transferred? Colonel, Lieutenant Kendrick ordered the code red, didn't he? Because that's what you told Lieutenant Kendrick to do.
5: Object. And when it went bad, you cut content. these guys loose. Your Honor, you Answer had that, margins inside a transfer. Your Honor, you doctored the logbook. Damn it, you coerced the doctor. Consider yourself in contempt.
2: contempt. Colonel Jessup.
5: you order the code red? I did the job- Did, did you say- order the code red? You're goddamn right I did!
1: <sighs> At least. Um, Egyrészt elnézve Tom Cruise-t, most eszembe jutott, hogy lehet, hogy a hallgatóságunkból még csomó meg se születtek, amikor ez a film kiad, de ettől függetlenül ez egy, ez egy klasszikus, egy esetben egy, egy ügy, azt hiszem ezen a címmel ment, vagy idején. És hát amikor az ember, meg, vagy, vagy amikor ugye a laikusok elképzelik, hogy milyenek a peres jogászok, akkor valószínűleg ez a, ez a képél bennük, hogy ilyen lehet a, a tárgyalóteremben. Na most ugye Magyarországon hát talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy azt elmondom, hogy Magyarországon nem így néz ki egy tárgyalás. Itt most kevésbé látszottak talán a külsőségek, de hát már maguk a tárgyalótermek sem teljesen így néznek ki, ahogyan ebben a filmben. Van egy-két dísz tárgyaló, vagy ilyen kiemelt tárgyaló, például a Kúrián, vagy a Főharasi Törvényszéken, de azért a mindennapi életünkben jellemzően inkább ilyen, hát Dani azt mondta, hogy osztálytermekben, talán egy nem fogalmazék, de osztályterem, vagy irodaház jellegű helyeken tárgyalunk. Ugye ellentétben az amerikai filmekkel nincsen külön szobája a bírónak, ahonnan közvetlenül bejut a tárgyalóterembe. Egyébként ilyet láttam élőben, volt szerencsém részlen egy norvégiai bírósági tárgyaláson, és ott, ott ez abszolút ez, ez volt ez, ez a kép. Tehát, ha úgy tetszik, ez a fajta pátosz, vagy, vagy, vagy ha úgy tetszik, méltósága a bírósági tárgyalóknak, és a bírósági tárgyalásoknak ugye eleve nem igazán van meg. Ugye a másik, ami, ami miatt egy ilyen replikázás elősen fordulhatna, de vagy elmondom, hogy talán mégis miért mégis, de, de a, hogy általában elősen fordulhatna a magyar bíróságokon, az ugye az, hogy, hogy nálunk a jegyzőkönyv vezetés, az jellemzően ugye úgy történik, hogy mondjuk a, a, az ügyvéd feltesz egy kérdést, utána a tanú válaszol rá, és, és ezt követően a bíró hosszasan a saját szavaival bediktálja azt, amit az imént a tanú elmondott. A kérdésből, ugye ezekből a nagyon hangzatos kérdésekből, vagy kérdés cunamiből, amit itt a Tom Cruise előadott, Hát ebből ugye annyi szokott megjelenni a jegyzőkönyvekben, hogy, hogy felperessi képviselők kérdésére a tanú előadta, hogy, és akkor ugye a bíró saját szavaival mondja el még egyszer azt, amit a tanú elmondott. Ennek ellenére azért vannak a filmbelihez hasonlatos jelenetek néha, előfordulnak ilyenek. Egyrészt azért, mert egyre több bírónál látjuk azt, hogy a jegyzőkönyvezetést azt úgy végzi, hogy odaadja a diktafonját, és, és azt mondja, hogy akkor a felek közvetlenül mondják be, amit gondolnak. Ugye ebbe az a jó, hogy egyrészt szó szerinti lesz utána a leírt jegyzőkönyv, másrészt ugye elkerüljük ezt az oda-vissza, jegyző, mondok valamit, jegyzőkönyvezi, mondok valamit, jegyzőkönyvezi, tehát nem öli meg annyira tárgyalás, gyorsabban is lemegy a, a, a tárgyalás, és tulajdonképpen több teret enged az úgymond replikázásra. A másik, amit kiemelnék, volt olyan kicsit hasonló ügy, amiben, amiben eljártam. Ez egy polgári per volt, én még viszonylag zöldfülüként egy, egy viszonylag nagyobb nevű ügyvédnővel álltam szemben, és úgy ugrottam be az ügybe, tehát sajnos nagyon keveset tudtam az ügyről, mert éppen lebetegedett az egyik kollégám. És... És hát arról volt szó, hogy akkor, akkor ki volt rossz hiszemű, meg ki nem volt rossz hiszemű az, az eljárásban, melyik fél volt rossz hiszemű, melyik fél nem volt rossz hiszemű. És kicsit a Jack Nicholson elszólásához hasonlóan az ügyvédnő azt találta válaszolni nekem, hogy jó-jó, rendben van, mi is rossz hiszeműek voltunk, na de önök is rossz hiszeműek voltak. És akkor ezek után igazából nem volt más hátra, mint hogy felugorjak és megkérem a a bírót, hogy akkor legyen szíves szó szerint edzőkönyvbe venni azt, amit a, az ügyvédnő mondott, vagyis, hogy elismerte a saját rossz hiszeműségét. Még amit ezzel kapcsolatban talán elmondanék, az az, hogy a hogy hogy választott bírósági eljárásokban is eljárunk, és azért a választott bírósági eljárások azok kicsit másképpen néznek ki, ott talán még kevesebb a külsőség, viszont sokkal közvetlenebb a, a tárgyalás, sokkal kevésbé formalizált, tehát inkább olyan jelleget ölt, mint egy, mint egy ilyen üzleti, kicsit formálisabb üzleti megbeszélés. Még pluszban egy dolog, amit azért kiemelnék, ahol, ahol azért igazán láttam pompát és, és pátoszt, az ugye az Európai Unió Bírósága, ahol már volt szerencsém személyesen is eljárni, és ott azért megadják a módját, tehát ugye maga az épület is alkalmas arra, hogy, hogy tényleg nagy befogadó, nagy, nagy, tehát hogy, hogy sok ember befogadó termeket használnak ott a bíráknak, tehát az egész tanásnak van egy külön hátsó terme, szobály, ahol előzetesen gyülekeznek, meg megbeszélik az ügyet, és oda bizony a képviselők is bebocsátást nyernek. Feltéve, hogy, hogy van rajtuk talár, ez egy, ez egy elvárás, hogy mindenképpen mindenki találba kell, legyen, hogy legyen, és mindenki ilyenkor a nemzeti talárjában van, tehát például az ír, vagy a brit, már nem is tudom melyik képviselő, ő, ő, ő ilyen parókás talárba jelent meg, ahogy a filmben is lehet látni, és akkor ugye mindenki egy saját talárjába bemehet ebbe a hátsó szobába, és ott a tárgyalás megelőzően, az Unió bíró, bírái formálisan is köszöntik az egybegyűlteket, és ott van egy rövid népsorolvasás, és ott mindenki nagyon udvariasan meghajol és biccent. Tehát Magyarországról is, ha úgy tetszik, akkor, akkor el lehet jutni olyan helyekre, ahol, ahol kicsit ilyen filmszerűbb a, az eljárás, de azért a mindennapokban ennél sokkal kevésbé pátaszos és sokkal kevésbé hát, extra körülményekkel
5: találkozunk.
1: Én most már itt több filmbejátszást nem tennék, nem tudom, hogy Dani, szeretnéd de még a...
3: Igazából pár, pár ilyen apróbb a gondolatunk volt még, amit í- így megjegyeztünk, mielőtt akkor gondolom rátérnénk, rátérnénk a, a, a kérdésekre. Az egyik az, hogy hogy ugye mi jogi képviselők vagyunk, és mindig előfordul az, hogy hogy ügyfelek megkérdezik, hogy hogy beülhetnek-e velünk a a tárgyalásra, hogy van-e annak haszna jelentősége, igazából nem. Ez a a Magyar Bírói eljárásban nem, nem szokott egyáltalán szükségszerűség lenni, Ugye itt az amerikai filmekben is nagyon sokat, sokszor látszik az, hogy mindig oda rángatják az ügyfelet és nyilván, hogyha a kérdést intéznek hozzá, akkor, akkor van, van ennek indoka, de ez, ez nagyon ritka nálunk, főleg az írásbeliség miatt is egyébként. Akiket személyesen is oda szoktunk citálni, vagy citáltatni, ugye indítványok keretében azok a tanúk szoktak lenni, Ilyenkor ez ez is a bizonyítékoknak a mérlegelés során veszük számba, hogy hogy kik azok a személyek, akikről tudunk, hogy hogy alátámaszhatnak egy vagy más bizonyítékokat, tényeket. Ez ez ritka esetben egy kétélű fegyver is tud egyébként lenni, tehát mi nem készíthetjük fel a tanukat, nem tudhatjuk, hogy, hogy mire emlékszik, hogyan emlékszik, és például az adóhatósági eljárásokban nagyon sok problémát szokott az, az okozni, hogy hogy tanúk rosszul emlékeznek, vagy vagy, ugye az emberben van egy ilyen pszichológiai töltet, hogy hogy egy kérdésre szeretne választ adni, és és olyan olyan körülményeket, tényeket, amire már már nem emlékszik tisztán, szeretne megválaszolni annak ellenére, hogy már nem emlékszik rájuk igazából, és és nem nem tudja a tanú általában a jogilag, hogy, hogy az egy teljesen valid válasz az, hogy már nem emlékszem, nem tudom pontosan, nem volt rálátásom, sokkal több ügy dőlne el objektív alapokon, hogyha hogyha az adóhatóság is így kezelne, így kezelni a tanukat és és figyelembe venni, hogy hogy az ember, mint olyan, az ugye nem nem tökéletes, az idővel megkopnak az emlékek, és és egy tanúballomás csak ezen szűrőn keresztül értelmezhető és értékelhető is. Végül nem tudom... Egy, egy ilyen vicces csak, hogy ha már formalitásról beszélünk, ugye itt, itt szóba kerültek a talárok, ugye Amerikában ez, ez nem vívik, sem a paróka, sem a talár, mint máshol. Nálunk ugye talárt kell viselni az eljárásokon, ugye ezt, ezt meg is követelik általában a, a bírók. Kivéve amikor nem, én még olyan, nem találkoztam, amikor rászoltak volna, hogy, hogy hordja már rendesen azt a talárt, ez ki, ki maga ugye eldöntheti, hogy mennyire követel meg egy ilyen formális dolgot, tehát azzal nagyon sokat lehet találkozni tárgyalótermekben, hogy, hogy valaki ugye találnak ezt a kis nyakkendő részét, ami egy ilyen tépőzáras kis nyakkendő, azt így félre legyinti, és így nem csukja magára rendesen a nyakára, de volt egy nagyon extrém példa, és ezt azért mondom ilyen kicsit viccesen, hogy a Philadelphia, ké, bocsánat, az ördögügyvédje helyett majdnem egy, egy doktorszöszit raktam be az előző diára, a Filadelfia helyett mégiscsak jól mondtam, ugye, hogy, hogy van-e ilyen kirívó, kirívóan öltözködő üdvéd, tárgyalópartner esetleg a, a tárgyalóteremben is, volt, volt rá példa, az ív megjelent sportöltözetben, fehércipő farmer, valami ilyen nem tudom, teniszpólóban. A, a talár az volt rajta, kigombolva, tehát mint egy ilyen fürdőköpenyt hordta a talár. Nagyon komikus volt, és, és, és egy napszemcsi az így a fején fityeget még hozzá, és egyébként az volt még a nagyon ijesztő a szituációban, hogy ő, ő ott oda ment még a tárgyalás előtt, közben, után, szünetben a, a bírónőhöz, mert hogy, mint, mint kérdeztük, és kiderült, hát gyerekkori jó barátok, és hát ott, ott nagyon féltünk, hogy hát kinek is lejt vajon a pálya, aztán, aztán mégiség nekünk lejtett, és a talárnak nem lett hozzá köze, szerencsére, de hát... De hát jó, jó az, hogyha van a talár és, és, és mindenki hordja, mert, mert akkor, akkor biztos, hogy nem ezen fog bukni vagy elmúlni az ügynek az és szerintem.
1: Jó, jó intézmény. És akkor csak zárszóként annyit, hogy, hogy ugye kiből lesz jó peres jogász. Azt gondolom, erre nehéz általános választ adni. Talán az elmúlt, hát most már bő egy óra, megvilágította azt, hogy, hogy kb. hogyan és mivel foglalkozik egy, egy peres jog, elég sok mindennel. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez a jónak egy nagyon érdekes területe, de, de többféle skillre, többféle képességre van hozzá szükség. Tehát egyrészt kiemelném az íráskészséget, mert, mert akárhogyan is nézzük, azért ezek a tárgyaló termi brillírozások, ezek ezek a munkának mondjuk a 15%-át teszik ki, és a 85% az az sokkal inkább az írásbeliségről is arról szól, hogy meggyőző, koherens, logikus, jó beadványokat tudjunk írni. És akkor emellett kiemelném még még az analitikus gondolkodásnak a a fontosságát, azt, hogy, hogy az ember képes legyen összefüggéseket meglátni, bizonyítékokat átlátni, értékelni, és azokat azokat összefüggően bemutatni. Úgyhogy én ezzel nagyon szépen megköszönöm a a figyelmet, és és akkor, hogyha esetleg van bármilyen kérdés, akkor akkor szívesen megpróbálunk rá válaszolni.
0: Igen, érkezett néhány kérdés, akkor ezekre még természetesen van lehetőség. Az első kérdés az Viktortól érkezett, Viktor kérdése, előfordul-e, hogy morális okokból nem vállaljátok el egy ügyfél képviseletét?
5: Uh, én,
3: én egy olyanról hallottam, bocsánat, én, majd... én nem tudok se irodám belül ilyen történetről, de olyan, olyanról már hallottam, hogy ügyvéd, ismerős, nem
1: hajlandó elvállalni állatkézásig. Igen, ez ez nagyon érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy a válasz egyértelműen az, hogy igen, tehát hogy biztos, hogy lenne olyan ügy, amit morális okokból nem vállalnánk el. Ugye nálunk ez kicsit, hogy mondjam, csak enyhébben jelentkezik, mert mert ugye, ahogy említettem, büntetügyekkel nem foglalkozunk, amelyekkel pedig közvetőbb foglalkozunk, azok ugye költségvetési csalásról szóló ügyek gyakorlatilag, tehát azért nem az ilyen extrémebb, nem tudom én, gyilkosságok, szexuális és nem tudom milyen szörnyű bűncselekmények. Ami ugye mindig érdekes kérdés, és azt hiszem, hogy ügyvédként azért ezt nem lehet a szörnyeg alá sepen, és egyébként jönnek néha-néha ilyen megkeresések, hanem is annyira gyakori, hogy ugye felmerül, hogy ügyvéd ellen, tehát kollega ellen kellene valamilyen pert indítani, mondjuk egy műhiba, Pert. Én effektíve ilyen helyzetben még nem kerültem, de éppen most egy kollégám mesélte, hogy, hogy ő került egy ilyen ügybe. Na most ugye ez is egy, egy összetett dolog. Én ebből nem értek egyébként azzal egyet, ami, ami ugye sok esetben ügyvédekre is, is jellemző, meg például az orvostársadalomra is jellemző, úgymond összezárnak. Tehát, hogyha valaki elkövetett egy műhibát, akkor inkább, hogy ismét csak takargatjuk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a hosszú távú közös érdeke az az, hogy, hogy igenis ezek a dolgok, ezek kerüljenek felszére, és tisztességesen el lehessen látni egy olyasvalakinek a képviseletét, aki például egy, akár egy orvosi, akár egy ügyvédi műhibaperben megpróbálja a saját jogait érvényesíteni. Azt viszont el tudnám képzelni, hogy olyan kollégával szemben kellene mondjuk egy ilyen ügyben eljárni aki nekem közeli jó ismerősöm, vagy, vagy akivel egyéb módon szorosabb szakmai kapcsolatban voltam, vagy vagyok. Tehát az biztos, hogy például ilyen ügyet én, én elfből egyébként elvállalnék, de csak akkor, hogyha, hogyha a személyes vonatkozást azt, azt teljesen ki tudom zárni.
0: Következő kérdés, ugye alapvetően, Gazdasági, jog, illetve adójogi peres eljárásokkal kapcsolatban, eh, ahol azért lehet ismerni nagyjából a bírói tanácsokat, vagy legalábbis talán stabilabbak a bírói tanácsok. Val per stratégiai Magyarországon az, hogy eh, felkészültök egy adott bíróból vagy bíróból vagy tanácsokból, Már hogy magából a személyéből az, hogy milyen ítéleteket szokott hozni általában.
1: Abszolút, olyannyira, hogy ha lett volna egy kicsivel több időnk, akkor erre is kitérünk. Egyértelműen igen. Ugye a beadványok kapcsán már volt arról szó, hogy a bíró is ember, és vagy legalábbis úgy úgy kell megközelítenünk, hogy hogy ő is ember. Tehát például a beadványaink hangvételét, az, hogy mennyire mélyen magyarázunk egy adott beadványt, már ahhoz is jó, hogyha tudjuk, hogy ki ki a bíró és azért a, a ugye manapság már elég jól kereshetők a bírósági döntések, és a bírósági döntésekben az is lekövethető, hogy azt a döntést milyen bíró hozta. Tehát mi sem egyszerűbb annál, és azt hiszem, hogy rosszul végeznénk a dolgokat, ha nem élnénk ezzel az eszközzel, hogy ha olyan bíróhoz kerülünk, akit még nem ismerünk, vagy legalábbis különösen akkor olyan bíróhoz kerülünk, akit még nem ismerünk, akkor elkeresünk, hogy milyen korábbi ítéleteket hozott, az adott témában például milyen korábbi ítéleteket hozott, mi az, ami úgymond beakadt neki. Ugye vannak azért típus ügyek, például fiktív számlás ügyek, ott egyáltalán nem mindegy, hogy például egy bíró hogyan közelít, figyelembe veszi a bizonyítékokat, vagy pedig pedig inkább jogi oldalról közelíti meg a a dolgot, és és bizony arra is törekszünk, hogyha hogyha járunk új bíróknál, akiknél korábban még nem jártunk, akkor feljegyezzük magunknak azokat a tapasztalatokat, amiket ott szereztünk, tehát, tehát hogy legközelebb, még felkészültebben érkezhessünk, és, és, és kicsit személyebre tudjuk szabni a, a, az, a, akár az írás, és akár a szóbeli előadásunkat.
3: Igen, és hát mindenki szereti a saját hangját hallani, és, és visszaolvasni a saját sorait, úgyhogy már olyan is fordult elő, hogy a bírónak a saját ítéletéből idéztünk egy járásban, ami remélem nem, nem veszi ki rosszul magát, de hát igen, felkészülünk, vagy hát igyekszünk felkészülni belőli.
0: És akkor utolsó kérdés, az a, a damage kontrollra vonatkozik. Mi az ügyvédek teendője akkor, ha mondjuk van egy ilyen banyult és erősen kétesélyes peres ügy, amit végül elveszítenek, és pervesztes lesz az ügyfelünk. Illetve mi a protokoll akkor, hogyha nálunk csúszik valami hiba a gépezetbe, nyilván ilyen soha nem ford velő, hogy mondjuk egy határidőt ámulasszan egy ügyvéd, de ha mondjuk ez erősen, hátrányosan befolyásolja az perbeli pozíciónkat, hogy kommunikáljuk lesz az ügyfelnek, milyenkor a teendő.
1: Szerintem igazából a két kérdés ugyanaz a válasz, nagyon röviden az őszintesség. Egyrészt őszintének kell lenni abban, már az ügy elején, hogy elmondjuk világosan az ügyfelek, hogy, hogy mi várható, körülbelül milyen esélyek vannak az adott ügyben, és hogy is említette, ennek része nyilván a költségbecslés is, ahol mi sokszor sokkoljuk azzal az ügyfelet, hogy rögtön az elején feltárjuk előtte, hát szinte forint fillére, hogy mi a, mi a legrosszabb esetőség. mi történik akkor, hogyha, hogyha vesztünk, az milyen költségekkel jár, illetve elmondjuk neki azt is, hogy reálisan ettől az ügytől mit várhat, tehát milyen esélyekkel indul neki. Most nyilván, hogyha egy, egy adott ügyben azt mondtuk az ügyfélnek, hogy hát 80 százalék, hogy megnyerjük, 20 százalék, hogy nem, majd elveszítjük, akkor utólag nem biztos, hogy vigasztalni fogja azt, hogy egyébként mi mi egyébként reálisan ítéltük meg a nyerési esélyeket, de azért összességében mégiscsak az a tapasztalat, hogy hogy ha már a kezdetektől világosan látja az esélyeket, elmondjuk nem, nem csak százalékosan, mert az ugye elég könnyű, de elmondjuk a konkrét nehézségeket, a konkrét akadályokat vagy buktatókat is, akkor sokkal jobban fogja azt kezelni, hogy, hogy szembe jön egy ilyen buktató. Ez lehet bármi, például mondjuk nem megettük a bizonyítékokat, hogy előbukkan egy olyan bizonyíték, amiről mondjuk az elején elmondjuk neki, hogy hát ha ez, ez felbukkan, akkor bizony itt, 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 itt vége a dalnak. Na most, hogyha felbukkan az a bizonyíték, akkor, akkor ő már tulajdonképpen felkészülten és értően fogja fogadni azt, hogy mi, mi várható az ügyben. És ugyancsak az őszinteség a válasz a másik kérdésre is. Hogy, hogy, hogy mi van, hogy hibázunk. Természetesen sosem hibázunk, de természetesen mindenki hibázik, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy ilyen igen, igen is előfordul. Én azt gondolom, hogy ennek két szintje van. Egyrészt próbálunk törekedni arra, és, és többes védelmeket raktunk be a rendszerbe, hogy, hogy nem ulasszunk határidőt, nyilván ez a, ez a leg Nehezebben alható probléma egy peres jogász életében. Tehát, hogy van egy-két olyan, olyan belső rendszerünk, ami azt biztosítja, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Tehát próbáljuk az, az abszolút amatőr, vagy, vagy, vagy amatőrnek felfogott, az abszolút kirívó hibákat amennyire lehet csak kiküszöbölni. Tehát nem arra hagyatkozunk, hogy majd a Dani, vagy én, vagy akárki majd elég okos ahhoz, vagy ügyes, hogy ezt elkerülje, hanem nagyon fontos, hogy rendszereket építsünk bele. Ebből a szempontból mi sokat merítettünk a a, a repülésből, én nagyon szívesen néztem annak idején, vagy nézem még most is talán az ilyen repülőgép baleseteknek a feltárásáról szóló dokumentumfilmeket, És, és a repülésnél pont az a szemlélet van, hogyha valami balósül el, akkor próbáljunk olyan rendszereket alkotni, vagy megnézni egyetem, milyen rendszerek vannak, és ha nem elég jók a rendszerek, akkor a rendszereket próbáljuk meg átszabni, úgyhogy legközelebb ez ne fordulhasson elő. Tehát mi magunk is erre törekszünk, és ha viszont beüt valami probléma, akkor, akkor tényleg a legfontosabb, hogy, hogy abszolút őszintén feltárjuk az ügyfélnek. A mi hosszú távú érdekünk is ez, az ügyfél érdeke is ez, és, és sokkal nagyobb galiba tud abból származni, hogyha elkezdünk hamukázni, meg, 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 meg vetíteni, az, az, később, az, az később az ügyfél is sokkal jobb, rosszabbul fogja megélni, és még az is lehet, hogy időközben ez más általunk nem is látott, vagy nem is előrelátható problémákat okoz, míg hogyha az ügyfél időben értesült volna a problémáról, akkor esetleg más módon tudta volna ezt kezelni. Én
3: legfeljebb csak annyit tennék hozzá, hogy hogy tényleg itt itt szerintem egy olyan határmesdje van, hogy hogy nekünk az a feladatunk, hogy az ügyfél számára felvázoljuk a, a lehetőségeket és az esettőségeket, a kimeneteleket, de a döntést nem hozhatjuk meg helyette, és ezt kell igazából tudatosítani, amit ugye a, nagyon sokan nem szeretnek a jogászokban, mert azt szeretnék a jogászoktól, hogy, hogy helyettük hozzanak meg döntéseket, de végső soron ez, ez, ez az, amit mi nem tehetünk. És, és, és hogyha ha hibázunk is, akkor azt ugye nyilván elismerjük, de hogyha például egy, egy per stratégia miatt, tehát valamilyen jogértelmezés, ami, ami nem volt sem az egyik, sem a másik, abban lövünk bakot, ott, ott, ott hogyha kellőképpen feltártuk, hogy, hogy ez, ez nem fekete-fehér, akkor, akkor szerintem ott, ott az ügyfélnek kell tudnia, hogy, hogy ezt a döntést ezt ő hoztam ő hozta meg a legelején. Ilyet, még
0: ezernyi más aspektusáról vasznos beszélgethetnénk itt a peres eljárásoknak, de szerintem most zárjuk le az előadást. Úgyhogy szeretném megköszönni a Jalsowski ügyvédő oldal munkatársának, Dr. Fejertanás partnernek és Veres Dániel ügyvédő oldalnak az előadásukat, és bízom benne, hogy a részők is legalább nagyon érdekes és informatívnak találták, mintén. én. Egyúttal felhívnám a figyelmet az Arsboni Summer Events következő eseményéről, szintén a Jalsowski csapatával találkozhatok egy Jambori keretében. Erre, a pontosak az információim, akkor jövő szerdán, tehát július 7-én kerül sor, írjátok bele a naptárba, illetve hát kövessétek az Arzbonnyi Facebook oldalt, és ott. További információk lesznek erről az eseményről is. Végül pedig, hogyha valami ismerősök esetleg nem maradt volna erről az előadásról, vagy ti esetleg újból meghallgatnátok, úgy uh, hamarosan feltöltése kerül a felvétel az Arzboni médiatárba, itt YouTube-on, Spotify-en és Apple Podcast-en is megtalálhatjátok majd. Úgyhogy az Arzboni csapata nevében köszönöm mindenkinek figyelmet, további szép estét kívánok mindenkinek, és hát találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!
1: Köszönjük szépen! Sziasztok!